0: Und es ist mal wieder an der Zeit, dass ich euch einen neu gemachten Molino vorstelle. Heute geht es um den Molino V3 Pure. Den kennt ihr schon, den habe ich euch schon mal gezeigt, mit zwei Betriebssystemen. Das geht aber natürlich noch mehr. Diesmal zeige ich euch einen eigentlich kleineren Stick. Einen kleineren Molino, ist weniger Speicherkapazität drauf, nämlich... 128 GB, das klingt zunächst mal recht üppig, aber es sind drei Betriebssysteme drauf. Wir haben zweimal ein Windows 10 unterschiedlich installiert da drauf. Einmal als V1, einmal als V2 und noch zusätzlich ein Windows 11 Pro, ebenfalls als V2. Und wie man damit arbeitet, wie das Ganze startet, wie ich damit umgehen kann, wie ich von einem System ins andere wechseln kann, wie ich mir... Menü-Wartezeiten einstellen kann. Das alles erfahrt ihr hier in dieser Episode. Es geht also um den Molino V3 10 10 11. Auch das werde ich euch erklären, was diese Zahl dahinter zu bedeuten hat. Das Ganze in der Pure Edition und auch das werde ich euch hier zeigen und ja, seid gespannt. Wir hören uns gleich wieder, wenn ich das System starte. Ja.
1: NVD-Taskleiste. Eingabeaufforderung. Fenster, Fenster. Desktop-Liste. Molino nicht ausgewählt. Ein von neun.
0: So, ihr hört's schon. Der Molino ist gestartet. Ich schnappe mir mal mein iPad Mini wieder. Hoffentlich ist da noch genug Akku drauf. Ähm, oh, müsste noch reichen und äh, schalte mich mal mit dem VNC-Viewer auf eben den Molino. Das ist das übliche äh, Spiel. Hostadresse ist Blinzeln, Passwort ist sechsmal das kleine a und dann kann ich mich per VNC auf jedes beliebige Blinzeln-System grundsätzlich erstmal draufschalten. Habe ich mehrere Blinzeln-Systeme, muss ich natürlich die Hostadresse verändern. Das habe ich euch aber im Irgendwas auch schon alles gezeigt, wie das dann ganz schnell und komfortabel geht. Also, ich drücke da mal eben drauf. Zack, er zuckt auch. Und wir hören, dass wir in einem Hauptsystem drin sind, nämlich in Molino. Dieser PC, Netzwerk, Papierkorb, Systemsteuerung,
1: Microsoft Edge, NVDA, zu Windows 10 Pro, V2,
0: wechseln, zu Windows 11 Pro, V2, wechseln. Das sind die beiden Einträge, die ihr vielleicht so nicht erwartet habt oder kennt. Und Das sind auch die einzigen Einträge, die mit einem sauberen Windows nichts zu tun haben, die ich euch aber deswegen einfach raufgezaubert habe, damit ihr ganz bequem von einem System ins andere wechseln könnt. Denn das ist ja der Witz des Molino V3, dass ihr mehrere Betriebssysteme, mehrere Windows-Systeme auf dem Molino drauf habt und natürlich wollt ihr irgendwie ja auch von einem Windows ins andere rüberkommen. Das geht zwar auch mit Windows-Bordmitteln, ist aber erstens sagenhaft unkomfortabel, zweitens von Microsoft sehr versteckt und drittens für Einsteiger, Anfänger eher ungeeignet, weil man da auch viel verkehrt äh, konfigurieren kann. Bis hin, dass dann anschließend der Rechner nicht mehr richtig startet. Also ich musste sehr mit mir hadern. Äh, Lasse ich es jetzt wirklich alles bei Pure, auch was den Wechsel von einem System ins andere betrifft und zeige euch einfach, was ihr machen müsst. Aber ich wusste einfach einmal falsch Taste gedrückt, ein bisschen verstellt das Ganze und dann auf OK. Rechner startet neu und er startet eben nicht mehr neu, weil ihr irgendwo an der falschen Stelle eine Taste versehentlich gedrückt habt. Also habe ich mich dafür entschieden, kleines Programmchen basteln, damit ihr möglichst simpel und einfach von einem System ins andere wechseln könnt. Ich habe euch eben gesagt, dies hier ist ein V1-System. V1 bedeutet klassische Betriebssysteminstallation, Also so, wie ihr das kennt und kanntet, wenn ihr euch irgendwo Geräte gekauft habt und da waren Windows drauf, dann ist das eine klassische Installation. So wie man Windows, wir haben ja ein Betriebssystem installiert, vom Installationsdatenträger direkt auf eine Festplatte oder eine SSD. Das ist die klassische Installation, so kennt man es. Man könnte fast sagen, so will man es auch haben. Ich behaupte nach wie vor, haben möchte man eigentlich Beide Welten, also die Vorteile aus beiden Welten, das heißt eine V2-Installation, die es dann nur bei Blinzeln so gibt, ähm, die möchte man schon ganz gern haben, weil die Vorteile mannigfaltig sind. Damit ich euch das aber auch zeigen kann, dass wir NVB hier mit einer klassischen Desktop, Installation Papierkorb, arbeiten, gehen Netzwerk, wir auf dieser PC.
1: Dieser die, PC. Die Name Ordner, oh, Geräte und Laufwerke, Name Geräte und Laufwerke, Gerä- Geräte und Name Molino 10
0: Pro. C. Molino 10 Pro, Laufwerk C. Haben wir schon gehört. Ich gucke erst, was wir hier noch haben. Daten, V2, Z. Datenlaufwerk, V2. Das heißt, dies ist unser V2-Speicher. Hier befinden sich auch, neben den Daten, die wir da selbst draufpacken können, noch V2-Systeme. Nämlich die, wovon ihr eben schon erfahren habt, auf dem Desktop, in die wir nämlich reinwechseln können. Die sind hier auf dem Datenlaufwerk. Würdet ihr das Datenlaufwerk V2 formatieren, wären die beiden Systeme futsch und ihr könntet nicht mehr dorthin wechseln. Es würde dann nicht mehr funktionieren. Es ist keine Katastrophe. Es würde dann weiter das V1, das klassische installierte Windows, weiterlaufen. Aber ihr hättet euch die V2-Systeme zersemmelt. Also das Datenlaufwerk in Ruhe lassen, nicht formatieren und dann läuft das auch alles so, wie man das haben möchte. So, wir haben Sonst hier nichts bis nur noch die Name Netzwerkadressen. Genau, die brauchen wir in diesem Fall nicht. Und wir gehen
1: mal hier eben auf Name Daten V2 Z. Name Molino 10 Pro C. Elementansichtliste, Geräte und Laufwerke Gruppierung erweitert. Molino 10 Pro C. 8 von 13. Molino 10 Pro, da gehen wir mal rein. Name Windows, Elementansichtliste. Liste. Benutzer nicht ausgewählt,
0: ein von vier. Habt ihr schon gehört? Es gibt einen Ordner Benutzer. Das heißt, wir sind in einem ganz stinknormalen Windows-Laufwerk drin. Wenn ihr bei euch einen Windows-Computer habt, geht in das Laufwerk C rein. Dann habt ihr bestimmte Verzeichnisse, nämlich mindestens...
1: Name Benutzer. Name Programme. Name Programme x86. Name Windows...
0: So, hier sind, nicht, hier sind nicht mehr Ordner drin. Bei euch werden eventuell, wenn ihr den Rechner woanders gekauft habt, noch weitere Ordner angezeigt. Das liegt nicht daran, dass ich euch die hier gelöscht hätte, ähm, sondern die sind hier einfach versteckt, damit es ordentlicher ist. Wir haben hier nur im Prinzip 1, 2, 3, 4 Ordner drin. Das ist das, was wir brauchen bei einem Windows-Laufwerk. Der Rest muss nicht unbedingt angezeigt werden. Und dann haben wir es hier schön sauber und ordentlich. Ich sehe mal zu, dass ich ähm, euch die Systeme möglichst Picobello sauber überreiche. Aber das war es im Prinzip schon. Merkt euch das vielleicht mal, wenn wir gleich ein anderes System starten, ein V2-System starten, dass wir hier ein Laufwerk haben, dass das Windows-Laufwerk ist, das C-Laufwerk, mit diesen vier Ordnern drin und ein Datenlaufwerk. Und mehr gibt es hier nicht. Wir haben es hier mit einem direkt hier in dieses Laufwerk hinein installiertes Windows zu tun.
1: Filter, Ich will einfach nur das Fenster
0: eben schließen. Molino. Und äh, links oben das erste Symbol. Das ist ja mal das, was der Screenreader normalerweise dann auch gleich ansagt. Das ist mal das erste auf dem Desktop. Anhand des Namens könnt ihr so ungefähr erahnen, wo ihr seid, in welchem System. Wir haben es hier ja mit mehreren Windows-Systemen zu tun. Und wenn ich das System gestartet habe, dann möchte ich natürlich auch möglichst schnell wissen habe ich das System, was ich dann auch starten wollte. Hier steht Molino. Die anderen Dinger, die heißen irgendwas mit V2. Das heißt, dies ist also das Original Molino-Laufwerk, die klassische Installation, unser V1-Windows-System. So, und dann gehen wir. PC, Desktop. Dieser PC-Desktop. Dieser PC Netz, haben wir Netzwerk. schon angeguckt. Netzwerkumgebung brauchen wir jetzt das nicht. Papierkorb. Den sowieso nicht. Das Systemsteuerung. Auch nicht. Das Microsoft Edge. Habe ich euch
1: alles das schon mal NVDA. erklärt.
0: Desk zu Windows 10 Pro V2 wechseln. Das machen wir doch gerne mal. Also, wir haben hier noch ein Windows 10 Pro offensichtlich drauf. Wir sind in einem Windows 10 Pro und haben ein weiteres Windows 10 Pro hier drauf, nämlich als V2-System und haben hier einen Eintrag auf dem Desktop, der uns suggeriert, wir könnten jetzt ganz leicht und einfach zu diesem Windows wechseln. Ich mache da mal eben Doppelklick, ihr würdet dann die Enter-Taste vielleicht machen. Wäre dann aber 10
1: Pro beides V2 das gleiche. Wechseln. Dialog Desktop zu Windows 10 zu, zu Windows 10 Pro V2 wechseln.
0: Das wäre die Überschrift des Dialogfensters, das uns aufploppt. Zu Windows 10 Pro V2 wechseln.
1: Zu Windows 10 Pro V2 als Standardsystem wechseln.
0: Das ist das, was im Fenster drin steht. Wir haben jetzt drei... Auswahlmöglichkeiten, drei Schaltflächen. Zu wem wechseln? Das wäre, würde bedeuten, ja, wir wollen nächstes Mal, wenn der Computer gestartet wird, wollen wir in das V2 Windows 10 Pro Laufwerk wechseln. Es wird aber nicht sofort gewechselt, also er wird nicht neu gestartet in das andere Windows hinein, sondern erst beim nächsten Start. Wir könnten jetzt dann ganz normal weiterarbeiten, Rechner runterfahren. Das nächste Mal, wenn wir ihn einschalten, würde er automatisch in das V2 Windows wechseln. So, wir wollen nicht einfach nur wechseln und gucken mal, was wir noch machen könnten. Mit Neustart. Das Ganze nochmal mit Neustart. Und das wäre das, was wir in diesem Fall gleich machen werden. Wir gucken uns aber erst noch an. Ich habe euch erzählt, drei Auswahlmöglichkeiten gibt's, Denn es kann ja sein, wir sind auf das Symbol gekommen, wollen eigentlich gar nicht das System wechseln. Dann müssen wir das ja auch abbrechen können. Und das wäre dann? Nichts ändern. Genau, das wäre die dritte Schaltfläche. So, wir wollen das System neu starten in das V2 Windows Pro hinein und deswegen gehen wir mit auf Neustart. Wechseln mit Neustart. Ich drücke da einfach mal drauf und dann Zugriff. hört ihr schon, das Ganze wird beendet und ähm, ich kann mich ja schon mal auf den anderen Rechner schalten, dann kann ich euch sagen, ähm, was er da gerade tut im Hintergrund. <lacht> Denn hier wird mir dann auch der Bildschirm angezeigt. Das Problem ist hier jetzt so ein bisschen... Es kann ein bisschen länger dauern, bis er überhaupt das Windows heruntergefahren hat. Also hier schreibt er die ganze Zeit jetzt Windows neu starten. Das kann jetzt eben einfach noch ein paar Sekunden dauern, damit er das Windows runterfahren kann. Ich merke aber schon, hier ist jetzt, dass er Strom kurz wegschaltet. Man hört es ein bisschen auch, dass der Lautsprecher mehr brummt. Jetzt kommt das Intel Logo. Und ähm, da müssen wir auch noch ein bisschen warten. Und jetzt kommt, wartet, ich sage, jetzt kommt das Bootmenü. ähm, Und er ist voreingestellt. Das ist übrigens jetzt schon weg. Das geht nur fünf Sekunden. Das könnt ihr euch länger einstellen. Das erzähle ich euch dann gleich, wie das Ganze funktioniert. Ähm, Das Bootmenü ist dann im Prinzip nur unkonfiguriert. Das heißt, wir können beim Start auch die Auswahl noch verändern. Wir können dann immer noch sagen, ich wollte doch nicht mit Windows 10 Pro V2 starten, sondern mit dem Windows 11 Pro V2 zum Beispiel. Oder mit dem Windows 10 Pro, wo wir eben herkommen, mit dem V1-System. Das können wir alles noch direkt nach dem Einschalten auswählen, weil dann ein Boot Auswahl-Wartemenü kommt. Ihr hört es jetzt im Hintergrund schon am Starten des V2-Windows-Systems, in das wir jetzt eben gesagt haben, dass wir wechseln wollen. Und auch das kann hier ein bisschen länger dauern. Das ist das, was ich euch vielleicht mal erklären möchte. Wir haben es hier mit einem Molino V3 zu tun, der 128 GB hat. Das klingt erstmal viel, wenn wir aber bedenken, hier sind drei komplett eingerichtete Windows-Systeme drauf, dann ist das gar nicht mehr so viel. Dann müsste nämlich diese 128 durch drei durchteilen. Und äh, da war das den Hauptanteil dem ersten V1-System schon gegeben haben, damit wir einen Windows drauf haben, dass ich vernünftig aktualisieren und updaten kann, genug Luft hat zum Atmen, habe ich Fenster. uns die Fenster. V2-Systeme Unbekannt. entsprechend ein bisschen kleiner gemacht. Ich gehe hier mal wieder raus. Ich bin ja an, auf diesem Bildschirm, Desktop. der mir den Bildschirm rüberholt ist aufs iPad. Und ich schalte mich mal direkt auf ähm, das System wieder drauf. So, und dann können wir das hier vielleicht ja auch schon erkunden. V2 Windows 10. Das ist wieder das, wo eben Molino gesagt wurde. V2, was hat er gesagt? Desktop,
1: V2 Windows 10.
0: Ja, V2 Windows 10. Das ist, reicht uns völlig aus. Wir wissen, wir sind jetzt nicht mehr auf dem V1-System. Da stand ja Molino dann an dieser Stelle. Sondern auf einem V2-System. Nämlich dahin, wo wir eben auch wechseln wollten. Ins V2-System mit Windows 10 Pro. So, da sind wir offensichtlich jetzt gelandet. Ist also genau das, was wir vorhatten. Hat funktioniert. Wunderbar. Wir gucken uns auch hier den Desktop eben an. Dieser PC. Dieser PC. Da gehen wir mal eben rein. Denn das würde ich euch auch eben ganz gerne zeigen. Ja, wir müssen noch ein bisschen warten. Das ist ein Problem dieser kleinen Partitionen. Wenn Windows jetzt erstmal im Hintergrund nach Updates sucht, das Club-Liste. merkt man dieser dem PC. System PC an. Es wird dann Element für Ansicht, die Zeit...
1: Liste. Ordnergruppierung reduziert. Ansicht. Ebener
0: eins dieser PC reduziert, zwei von drei. Muss gut. Das ist, gut. Ähm, das ist immer, wenn ähm, Windows im Hintergrund am Rödeln ist, Updates sucht, das macht er ja im Prinzip fast bei jedem Start. Äh, dieses System, hier habe ich jetzt auch, also dieses V2-System habe ich jetzt auch schon wieder ein paar Tage nicht mehr gestartet. Und das ist das Erste, was er dann macht. Ich gucke mal eben nach, gibt es Updates. Und in dieser Phase, wo er nach Updates schaut, bremst das System ein bisschen aus. Das habt ihr eben gemerkt, ich habe Gleich ja gesagt, ich schaue mal hier unter dieser PC. Und das dauerte einfach ein paar Sekunden, bis er uns das Fenster geöffnet hat. Das liegt daran, dass er dann im Hintergrund schon wieder am Rumrödeln ist. Das ist ein Problem, wenn man die Windows-Laufwerke, also das, was bei euch dann Laufwerk C sein wird, wenn das zu klein ist, wenn das kleiner gemacht ist. Ich habe das hier aber trotzdem gemacht und werde euch natürlich auch gleich erzählen, warum ich das gemacht habe. Aber wir schauen uns erstmal um auf dieser PC was haben wir denn jetzt so an Laufwerken hier drin? Und ich merke schon wieder, ja, der ist schon wieder im Hintergrund am Rumrödeln. Jetzt müssten wir eigentlich ihn in Ruhe lassen und warten, bis er mit seinen Windows-Updates, mit der Suche, vielleicht installiert er sogar auch noch neue, bis Windows er damit 10 Pro durch ist. V2 Element an,
1: na, na, Name Geräte und Laufnahme
0: Windows 10 Pro. Windows V2 10 C. Pro V2 ist hier jetzt Laufwerk C. Und wenn ihr euch erinnert, das Laufwerk hatten wir eben gar nicht. Das gab es da nicht. Es gab nur. Molino 10 Pro. Molino C. 10 Pro, das ist hier jetzt Laufwerk D. Und. Name, Daten, V2, Z. Daten, V2, Z, das hatten wir eben auch. Molino Pro, das war eben C, hier ist es D. Das haben wir auch gehabt. Aber das Memolino andere Laufwerk, Pro. dieses.
1: Name, Windows 10 Pro. Windows V2, 10 Pro
0: V2. C. Das hatten wir eben nicht. Und wenn wir da jetzt drauf gucken, dann werden wir hier ebenfalls feststellen: Name, Benutzer. Benutzer. Name, Programme. Programme.
1: Name, Programme. X86. Name, Windows.
0: Und das war's. Also die Ordner, die haben wir jetzt auch wieder drin. Aber das Laufwerk es eben gar nicht. War das versteckt? Nein, das war nicht versteckt, sondern das befand sich ähm, in einer Image-Datei. Und diese Image-Datei liegt auf dem Datenlaufwerk. Und diese Image-Datei ist eine virtuelle Festplattendatei. Die ist von Microsoft aus. Also da ist jetzt nicht irgendwie, dass ich eine spezielle Software dafür bräuchte oder sowas. Das ist alles integriert in Windows. Windows kann mit virtuellen Laufwerken arbeiten. Und diese Laufwerke, das ist im Prinzip dann eine Image-Datei. Und die kann er einhängen ins Betriebssystem. Davon dann booten. Und das Ganze ist dann ein virtuelles Laufwerk. Das wird uns hier als Laufwerk angezeigt. Und das ist natürlich hochpraktisch, weil hier können wir auf die Weise nämlich jetzt mit diesem V3-System so schön arbeiten. Wir haben ein äh, normal installiertes Windows, das haben wir uns eben ja vorher äh, angeschaut. Jetzt haben wir hier noch ein V2-System, was einfach nur eine Datei ist. Und das hat natürlich einen riesen Vorteil. Wir können jederzeit von diesem Windows, was wir hier jetzt gestartet haben, da können wir uns eine Sicherung machen, ohne eine Sicherungssoftware dafür benutzen zu müssen. Wir müssen uns keinen Drive Snapshot oder Norton Ghost oder keine Ahnung, was ihr da sonst so benutzt, das brauchen wir alles hier nicht. Weil das ganze Betriebssystem steckt ja schon in einer Image-Datei. Wir müssen nur diese eine Datei kopieren. Einfach stinknormaler Kopiervorgang. Wir gehen einfach nur auf das Datenlaufwerk. Da müssen wir uns allerdings alle alle Dateien anzeigen lassen. Die sind versteckt, die Image-Dateien. Das sehen wir dann aber schon. Das sind ja zwei große Dateien. Die äh, Da gehen wir nur mit dem Fokus einmal drauf, also mit der Cursor-Steuerung. Und dann sdrg C zum Kopieren, gehen auf irgendein externes Festplattenlaufwerk zum Beispiel, nehmen wir eine USB-Festplatte, die wir hier anklemmen, gehen da drauf und drücken dann wieder sdrg v zum Einfügen und dann haben wir das komplette Windows-Betriebssystem, so wie wir hier jetzt gerade damit arbeiten, sichern wir damit. Nur mit einem stinknormalen Kopiervorgang, den ihr sowieso tagtäglich mit jeder beliebigen Datei macht. Das ganze Windows-System wird zu einer ganz einfachen Datei und mit mit der können wir machen, was wir wollen. Wir können die kopieren, wir können nach den Kopien damit abweichend weiterarbeiten, sodass wir verschiedene Windows-Systeme haben, jeweils immer ein System in einer Datei. können wir unterschiedlich was mit anfangen. Ich könnte hier zum Beispiel sagen, ich richte mir jetzt mein Homebanking ein, damit das super sicher ist. Oder aber genau das Gegenteil, ich benutze dieses System jetzt zum Ausprobieren irgendwelcher Software oder aber ähm, ich benutze es einfach zum Arbeiten oder zum Spielen oder jemand anders in der Familie soll dieses System-Image hier bekommen und ich benutze dann ein anderes System-Image. Also wir können ganz viele schöne Dinge damit tun, einfach dadurch, dass wir mit V2-Systemen hier arbeiten. Und das ist im Prinzip das, was ich Und euch auch nochmal ganz nebenbei schließen. mit Desktop. erzählen wollte. V2 wir Windows schauen uns mal hier Desktop. den Desktop weiter an. Dieser D- Netzwerk. Das kennen wir
1: alle schon. D- Papierkorb. D- Systemsteuerung. D- Microsoft Edge. D- NVDA D- zu Windows 10 Pro V1 wechseln.
0: Habt ihr gehört zu Windows 10 Pro V1 wechseln. Das wäre in das System, woher wir kommen. Wir waren eben in einem Windows 10, in einem V1-System. Ein klassisch installiertes Windows. Dort kommen wir her und wir wollen ja eventuell auch in dieses System ganz schnell und einfach wieder zurückwechseln. Das könnten wir über diesen Eintrag hier auf dem Desktop machen. Aber ich habe euch versprochen, wir haben hier drei Systeme auf diesem kleinen Molino drauf. Und somit muss es noch einen Eintrag geben. Zu Windows 11 Pro. V2 wechseln. Zu Windows 11 Pro V2 wechseln. Und genau zu das Windows werde ich jetzt auch mal eben machen. Ich mache da einen Doppeltipp wieder drauf. Ihr würdet die Enter-Taste drücken. Wir warten auf das Zwitschern. Es dauert ein bisschen, weil der Defender... Guckt, Pro was V2 macht das Ding hier gerade? Zu, zu, Win- zu Windows 11 Pro
1: V2 als
0: Standardsystem wechseln. Aber ihr merkt, das ist alles im Bereich dessen, was man eigentlich ganz gut, denke ich, ab kann. Ähm, dafür haben wir jetzt die ganzen Vorteile. Wir haben alles auf einem winzig kleinen Metall-USB-Stick, dem Molino V3, drauf. Äh, drei verschiedene Betriebssysteme. Wenn es hier und da ein bisschen länger dauert, als gewohnt auf eurem Computer, ähm, das müsste dem einfach... Ähm, Ja, zubilligen, denn ihr müsst bedenken, wir arbeiten hier auf einem kompletten USB-Stick. Das ist keine SSD, das ist nicht in eurem Computer. Alles, was ihr hier hört, was wir hier machen auf dem äh, System, findet statt auf einem USB-Stick. Natürlich ist das ein bisschen langsamer, aber... Dafür haben wir alles auf einem USB-Stick. Wir haben alles, was wir drauf installieren, alles, was wir damit machen, all das ist auf einem USB-Stick. Wir können den überall mit hinnehmen, an einem anderen Computer starten, beziehungsweise den Computer dann davon starten wieder. Ähm, samt allem, was wir so benutzen. Allein schon hochpraktisch, wenn unser Computer mal nicht richtig funktioniert, das System, was da drauf installiert ist, startet nicht mehr richtig. Habe ich hier nur durch Einstecken des Sticks Drei Systeme, die dann wieder auf diesem Computer erstmal funktionieren. Wir können von hier aus wunderbar sagen, ich habe ja noch eine Sicherung meines Hauptsystems gemacht, das auf dem Computer installiert ist. Die stelle ich doch jetzt erstmal wieder her. Die Sicherung kommt erstmal wieder zurück auf das Laufwerk, dass ich dann anschließend Rechner runterfahren kann, Stick abziehen, Rechner wieder einschalten. Zack, er läuft wieder in den Zustand, den ich gesichert hatte. Wir haben hier also mit einem Molino ganz viele Möglichkeiten. Wir können zwischen zwei Windows 10 Pro Versionen hin und her switchen. Wir können auch sagen, ich möchte auf Windows 11. Das ist das, was wir hier jetzt gerade am Wickel haben. Und ähm, wir können sagen, wir brauchen die Systeme für einen Notfall. Wir brauchen die Systeme für ein anderes Familienmitglied. Wir brauchen die Systeme, damit wir unsere Sachen mitnehmen können, samt unserer Arbeitsumgebung. Denn oft genug äh, wäre vielleicht die Möglichkeit, dass man an einem anderen Computer arbeiten könnte jetzt. Aber der ist natürlich nicht mit unseren Bedienungshilfen. Da ist nicht unser Screenreader drauf. Da ist nicht äh, blendempfindlich, blend blendempfindliche Konfiguration, hoher Kontrast, großer Mauspfeil, Desktop-Vergrößerung. Das ist da alles nicht drauf. Und wir haben uns das aber fix und fertig schon eingerichtet und installiert. Und natürlich können wir das eben auf einem Stick alles mitnehmen, in einen anderen fremden Computer einstecken, den von dem Stick starten und dann mit diesen Systemen weiterarbeiten. So, wir waren dabei. Ich möchte ja in Windows 11 wechseln und äh, auch hier haben wir wieder zu, hier drin. zu
1: Windows 11 Pro V2 als Standardsystem wechseln.
0: Ja, und hier haben wir wieder die zu drei Windows üblichen 11 Pro Schaltflächen Pro wechseln. Das wollen wir nicht. Mit Neustart. Das machen wir gleich. Zu Windows nichts ändern. Das wäre, wenn wir uns vertan haben, haben wir aber nicht. Mit Neustart. Also sagen wir hier mit, mit Neustart. Neu- Desktop. So, und ihr hört schon, er Macht wieder einen Neustart. Ich schalte mich währenddessen auf äh, den PVR, weil der mit äh, der Bildschirmausgabe dieses Nanos verbunden ist. So kann ich sehen, was macht er denn da gerade im Hintergrund und könnte euch mit auf dem Laufenden halten. Jetzt müssen wir ein bisschen hoffen, dass er nicht noch ein Update gefunden wird, was er installieren will. Aber ist auch egal. Wir lassen ihn jetzt erstmal in Ruhe und ähm, warten einfach mal ab, ob er dann bald neu startet und dann Windows 11 bootet. Denn ich wollte euch ja noch erzählen, warum habe ich diese Laufwerke, die zusätzlichen, die V2-Laufwerke, warum habe ich die denn so klein gemacht? Die haben jeweils 19 Gigabyte Kapazität, also als wenn ihr ein Windows-Laufwerk habt mit nur 19 GB Kapazität. Da sind üblicherweise drei, je nachdem, was Windows da im Hintergrund gerade treibt, wenn er da irgendwie noch Updates oder so installiert, dann... Ähm, werden es vielleicht auch nur schnell 2 Gigabyte sein. Ein Gigabyte ist schnell futsch in heutigen Zeiten. Ähm, das ist nichts, wo ihr jetzt ein Office-Paket drauf installieren solltet oder sowas, ähm, sondern äh, das ist eigentlich gedacht für euch als Notfallsysteme. Das äh, Schöne ist nämlich, dass ihr diese 19 Gigabyte äh, großen V2-Dateien die könnt ihr euch auch natürlich auf eure bestehenden Molinos rüber kopieren Und zwar auch auf die, die ein bisschen knapp mit dem Speicher sind. Übrigens ist Windows 11 hier nebenbei schon gesagt äh, am Starten jetzt. Er hat allerdings äh, wirklich eben eine ganze Weile gebraucht, bis er angefangen ist mit dem Neustart. Ich nehme an, dass er da noch ein bisschen rumgefummelt hat wegen den Updates. Ähm, ihr könnt also diese V2-Laufwerke, es sind ja nur Dateien, die könnt ihr rüber kopieren auf euren schon bestehenden Molino. Es muss ein Molino V2 oder Molino V3 sein. Ähm, oder aber auch auf eure Geräte, wenn ihr schon einen Computer habt oder einen Smart NAS oder auch den Smart Player. Beim Smart Player zum Beispiel müsst ihr mal drauf schauen. Da ist nämlich auch nur als zweites Notfallsystem eine solche, das ist der Klang von Windows 11, der klingt ein bisschen anders, der Start. Ähm, da ist ähm, Nämlich nur ein 19 GB großes Systemlaufwerk nämlich drauf als Notfallsystem. Und das ist eben genau das, was Windows so braucht, um arbeiten zu können vernünftig. Aber man kann eben auch nicht viel mehr damit tun. Ich kann da jetzt nicht sagen, ich haue mir da jetzt noch irgendwie ein JAWS drauf oder äh, ich packe mir da jetzt ein Office-Paket drauf oder irgendwie sowas. Das würde ich euch da alles nicht empfehlen. Sondern es ist ein Notfallsystem. Wenn das Hauptsystem eures Gerätes äh, nicht mehr funktioniert... Dann schaltet ihr rüber ins Notfallsystem, mit dem ihr eine Wartung machen könnt. Und deswegen sind diese Laufwerke so schön klein. Da wollen wir möglichst wenig Speicherplatz verbrauchen. Es ist ja nur für den Notfall gedacht. Und da reicht uns einfach, wenn wir ein Windows haben. Das soll starten, das soll mit uns plappern und dann ist alles in Ordnung. Ich kann mich hier übrigens mal vielleicht wieder runterschalten von diesem Gerät hier und schalte mich mal auf das andere System drauf. Das ist nämlich schon gestartet. Und wir hören uns hier mal an, wenn wir hier schon den NVDA haben. Den habe ich nämlich noch gar nicht starten gehört. Na? Also ich kann hier arbeiten. Ich höre aber noch kein NVDA. Aha.
1: Desktop-Liste. NVDA 6 von 9. desktop
0: Gut, Muss ich noch mal gucken, ob der nicht im Autostart drin ist. Ich meine, ich hätte ihn im Autostart drin gehabt, aber ich habe ihn jetzt eben nicht gehabt. Aber ich denke mal, selbst wenn sowas mal passieren sollte, ihr wisst ja, mit Alt-GR und der N-Taste könnt ihr in NVDA jederzeit mit einer Tastenkombination starten. Also sollte bei euch sowas mal passieren, dass der NVDA nicht automatisch startet, könnt ihr ja helfen. Ach, jetzt sehe ich ja.
1: N- Update, äh. NVD Update herunterladen. Er hat
0: schon wieder hier NV- ein Update für NVDA, NVDA, NVDA gefunden.
1: NVD- Schließen.
0: Das machen wir später. Das muss jetzt nicht sein. Gut. Ähm also, es, das kann sind alles Dinge, die können eventuell passieren. NVDA hat gerade erst ein Update rausgebracht. Ich habe natürlich die aktuelle Version installiert gehabt, aber im Laufe der letzten einzelnen Tage NVDA hat, aktualisieren. Ähm,
1: NVDA Version 2.0.2.1. Ja, brauchst 3. du mir nicht
0: erzählen, 5. will ich nicht. ist verfügbar. Will ich äh, jetzt im Moment nicht installieren. Das kann er dann später tun. Ähm, das kann alles bei euch passieren, dass da irgendwelche Updates noch plötzlich wieder laufen. Einfach, ähm, weil das natürlich auch allein schon ein bisschen dauert, bis ihr dann euren Molino bekommt, von da ab, wo ich ihn eingerichtet habe. Das sind alles Dinge, die können dann halt ähm, bei euch auftreten. Ich glaube, das ist aber nicht so schlimm. Wichtig zu wissen ist, wenn diese kleinen zwei Laufwerke Windows sind, 11, von 9. dann ähm, kann das sein, dass er beim Starten, also direkt nach dem Starten, so ein bisschen rumrödelt einfach. Das ist einfach, weil Windows im Hintergrund nach Updates sucht. Wenn er welche findet, muss er die sogar noch installieren. Ihr habt gemerkt, NVDA war auch eben fleißig dabei, wollte noch mal eben was aktualisieren. Das kann alles auftreten und das bremst euch beim Start natürlich aus. Das kann also sein, gerade bei diesen kleinen Laufwerken merkt man das umso mehr, dass er nicht gleich sofort knackig reagiert, wie man das normalerweise gewohnt ist. Dann einfach das System mal ein paar Minuten in Ruhe lassen, setzt euch einfach ein paar Minuten später dran, Rechnet das beim Starten einfach mit ein und dann könnt ihr da auch ganz normal wieder mit arbeiten. Ihr merkt das hier, ich bin hier auch schon wieder ganz normal. V2 Windows 11. V2 Windows 11, das ist das erste Symbol wieder auf dem Desktop. Was wir eben auch schon kannten, Bei Molino war es, also bei V1 System war es Molino. Beim V2 mit Windows 10 hat er auch gesagt, V2 Windows 10. Und hier sagt er jetzt eben,
1: V2 Windows 11.
0: V2 Windows 11. Gut, wir haben hier aber auch natürlich unseren Desktop. Dieser PC. Netzwerk. Desktop.
1: Papierkorb. Desktop. Systemsteuerung. Desktop. NVDA. Desktop.
0: Ja, jetzt ist zum Beispiel NVDA wieder leise. Keine Ahnung, warum. Müssen wir eventuell warten und ihm Zeit geben. Oder ich starte ihn neu. Also sind NVDA nochmal neu. Ich kann es euch nicht hier sagen. Kommt. Hier, jetzt fängt er wieder an. Also er macht im Hintergrund, ist irgendwas am rumrödeln, wenn er das System gerade frisch gestartet hat. Wenn er damit anfängt, dann fummelt er irgendwas im Hintergrund rum und das macht sich hier bemerkbar. Und das kann ich aber nicht ändern. Das ist aber mir persönlich jetzt nur aufgefallen bei diesen ähm, kleinen Systemlaufwerten. Bei den großen hat er das nicht, hat er offensichtlich genug Platz, kann besser arbeiten. Aber wie gesagt, es gibt Dinge, wo wir einfach ein kleines knackiges System haben möchten, klein und knackig nicht von der Reaktionszeit her, sondern klein und knackig vom Platzverbrauch, weil es einfach nur für den Notfall gedacht ist oder zum Herumprobieren.
1: Microsoft Edge, der zu Windows 10 Pro V1 wechseln.
0: Hier haben wir natürlich auch zu Windows 10 Pro äh, V1 wechseln. Das wäre also das Installierte, das klassisch installierte Windows. Das können wir hier natürlich auch hinwechseln. Wir sind im Windows 11. Es müsste also noch einen Desktop. V2-Eintrag geben hier auf dem Desktop, nämlich zum Windows 10, wenn ihr euch erinnert. Da kommen wir jetzt ja beim letzten Mal her. Zu Windows 10 Pro
1: V2 wechseln. Und
0: natürlich haben wir den hier auch drauf. Auch hier gehen wir mal kurz eben in dieser PC. Desk.
1: Dieser PC. Dieser PC. Desktop.
0: So, machen wir eben einen Doppeltipp, bzw. dann die Enter-Taste da drauf.
1: Explorer, Ordner, Name Gerät, Name Windows 11 Pro, V2, C.
0: Und auch hier merkt ihr, Windows 11 Pro, V2 äh, ist das C-Laufwerk. Hier sind auch wieder die vier üblichen Ordner drin, also wieder Benutzer, Programme, Programme x86 und Windows ist hier auch drin. Alles so, wie wir es kennen, wie es gewohnt ist. Aber ihr habt vielleicht noch in Erinnerung, eben hieß dieses C-Laufwerk noch Windows 10 Pro. Das C-Laufwerk. Und hier ist es jetzt Windows 11 Pro als C-Laufwerk. Also ihr merkt, irgendwas verändert sich da und das ist alles auf diesem kleinen USB-Stick drauf, alles auf dem Molino Windows. Molino 10 Pro. Na, Aber 10 Pro. unser V1-System ist immer da, weil das ein klassisches. System. Es ist klassisch installiert, dieses Laufwerk. Muss es also so immer geben. Es ist kein virtuelles Laufwerk, sondern ein real existierendes Laufwerk. Und auch die, Nein, die, das andere sind. Laufwerk. Name,
1: Molino, Name, Daten, V2Z.
0: Auch Daten, V2Z ist natürlich vorhanden. Das muss es sein, denn da sind ja auch unsere virtuellen Festplatten drauf. So.
1: Ordner, Search, at Desktop, Desktop. Dieser PC. Desktop List. schließen wir mal Dieser wieder. PC und jetzt möchte ich wieder
0: in mein Hauptsystem, da wo wir ursprünglich mal herkommen, da will ich wieder hin. Zu Windows 10 Pro V1 wechseln. Dort machen wir mal. Desktop. So, und auch hier, der Defender schaut sich das Programm zum Wechseln des Systems jetzt an. Das dauert ein bisschen. Irgendwann wird es hoffentlich zwitschern. Und dann können wir auch wechseln. Das ist in Windows 11 übrigens, ähm, bemerke ich das zumindest, dass er, wenn Programme gestartet werden, dass er da nochmal länger braucht, der Defender, um diese Programme zu analysieren, bis er uns das dann freigibt und wir damit arbeiten können.
1: Zu Windows 10 Pro V1 wechseln. Also Dialogfeld zu Windows 10 Pro V1 als Standardsystem wechseln. Keine Panik
0: kriegen, kriegen, wenn etwas ein paar Sekunden dauert. Da müssen wir uns hier leider mit abfinden. Erstens, das Windows 11 ist insgesamt etwas zögerlicher bei verschiedenen Dingen. Zweitens, über den USB-Stick wird es etwas zögerlicher. Und drittens... Ähm, gerade wenn parallel viele Dinge laufen, wenn Windows im Hintergrund eben am Ackern ist oder der NVDA oder beides zusammen, dann kann das eben alles ein bisschen äh, dauern und dann müssen wir einfach ein bisschen Geduld haben. Es nützt nichts. Aber ihr merkt insgesamt, wenn er dann, wenn ich normal arbeiten kann, dann kann zu ich auch Win- normal arbeiten. Das ist ja schnell genug.
1: Als Standardsystem wechseln.
0: Ja, das wollen wir. Zu Windows 10 wechseln. Das wäre die erste Schaltfläche. Mit Neustart. Und das wäre die zweite Schaltfläche. Nichts ändern. Und das wäre die dritte Schaltfläche. Wir gehen Zu zurück. Windows 10 Pro Und V1 das wechseln. wollen wir.
1: Mit Neustart. Mit Neustart Schalter Desktop. So, habe
0: ich ausgelöst. Jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder ein bisschen warten. Zugriff Bis er das System jetzt neu startet, weil, wie gesagt, Windows 11 ist da, was das angeht, alles ein bisschen behäbiger, aber er wird es dann irgendwann tun. Ein paar Sekunden dauert es eben einfach länger und wir können dann ganz normal wieder mitarbeiten. Ihr merkt, ja, es dauert einfach ein bisschen. Das ist nicht so, als wenn ihr mit eurer internen SSD äh, arbeitet. es gibt Molinos, mit denen könnt ihr sehr knackig arbeiten. Die sind ähnlich wie die internen Laufwerke. Das sind aber die USSD-Sticks, die wir selbst bauen bei Blinzel. Das sind einfach ähm, SSD-Platinen, die in ein, in ein Stick-Gehäuse eingebaut werden. Das, sind mit das ist also ein USB-Vollmetall-Stick, also Metallgehäuse. Und die muss man richtig aufschrauben und dann wird die Platine dort ähm, eingesetzt, verschraubt mit dem, mit der Controller-Platine. Und da wird das ganze Ding wieder zusammengeschraubt. Da mache ich meistens auch noch was rein. Ähm, zum, äh, na sag schon, zur besseren Wärmeableitung. Und ähm, diese Sticks kann man natürlich dann bei Blinzeln auch bekommen. Aber das ist natürlich erst die Sticks, sind vom, vom Einkauf her einfach teurer. Äh, die SSD-Platinen natürlich auch. Und ähm, das Zusammenbauen und so weiter ist natürlich auch alles viel aufwendiger. Deswegen sind diese Sticks eher was für diejenigen, die wirklich mit dem mobilen System mit dem Molino System dann komplett vollwertig äh, arbeiten wollen, die die also wirklich als Desktop benutzen wollen. Dies hier, was wir jetzt hier haben, das ist wirklich für. Ich möchte mir gerne einen Stick weglegen, falls mal was passiert. Es übrigens jetzt wieder mit dem Intel Logo hier zugange. Jetzt müsst du eigentlich gleich als nächstes das Menü kommen. Hier ist es. Das ähm, direkt nach dem Einschalten des Gerätes. Ähm, uns fragt, welches System wir starten wollen. sehen kann ich das bedienen, blindlings auch. Wir können uns nämlich auch diese Wartezeit des Menüs, die können wir uns verändern. Das ist das, was ich euch gleich noch eben zeigen möchte. Und jetzt startet er mittlerweile aber auch das V1 Windows 10 wieder. Müssen wir jetzt einfach wieder ein bisschen warten, bis er das gestartet hat. Aber wir sind dann einmal durch alle drei Betriebssysteme, alle drei Windows-Systeme. Keines davon ist auf dem Computer installiert. Alle drei hier nur auf dem USB-Stick. So, er startet da schon. Ich schalte mich mal hier wieder auf dem Bildschirm runter. Genug kontrolliert, ob was er da gerade macht. Und wir gehen direkt in den Desktop rein. Und äh, dann können wir einfach warten, bis er jetzt gestartet ist. Er ist noch bei der Anmeldung des Benutzers zugange. Gut, ähm. Ja also dies ist einfach nur ein stick den könnt ihr benutzen um beispielsweise windows 11 mal auszuprobieren so habe ich es jedenfalls gemacht ihr, ihr könnt damit windows 11 mal einfach ein bisschen ausprobieren auf euren rechnern ohne dass ihr euren rechner dafür irgendwie upgraden müsst oder da irgendwas machen müsst Fenster. das windows Fenster. 11 läuft auch dann unbekannt
1: taskleiste meine
0: güte sabbelt der viel das windows 11 ähm, läuft auch dann auf euren Rechnern, wenn ihr die Auskunft von ähm, Windows in der der Update-Funktion bekommt. Nein, Windows 11 läuft hier nicht drauf, doch ähm, das Molino Windows 11 wird auf euren Rechnern arbeiten. Also ihr könnt das auch dann benutzen auf den Rechnern, die angeblich mit Windows 11 nicht kompatibel äh, sind. So, ähm, Und also ihr könnt einmal diesen Molino, den ich euch hier heute zeige, der ist ja mit 128 GB mit drei Systemen, dafür nehmen, dass ihr Windows 11 mal ausprobieren wollt. Dann habt ihr noch mindestens, wenn ihr Windows 11 dafür nicht ohnehin benutzen wollt, ein Windows 11 als V2. Die könnt ihr zum Beispiel nehmen, um euch das Ganze auch rüber zu kopieren auf schon einen bestehenden Molino oder aber ähm, einen... Ein Gerät von Linzel mit V2, V3 Technik, die könnt ihr einfach darüber kopieren und da dann, dann genauso gut benutzen. Ist also auch, wenn ihr mal wieder irgendwas aktualisieren wollt, irgendwelche Systeme hinzufügen wollt, dafür ist das ganz gut. Und ähm, ihr habt einfach ein Notfallsystem. Ihr habt einen Stick, von dem könnt ihr starten, sogar drei verschiedene Betriebssysteme. Ein klassisch installiertes, ein V2-System mit dem gleichen Windows drauf und ein neues ähm, V2-System des Windows 11. So, und ich will euch noch zeigen, wie ihr euch diesen Systemstart da nochmal verzögern könnt. Dafür müssen wir nochmal gucken, ob wir erstmal richtig hier sind. Desktop Molino. Da ist wieder Molino als erster Eintrag auf dem Desktop. Das kennt ihr schon. Das bedeutet, alles hat geklappt. Wir sind in unserem V1-System. Darunter müsste ja dieser PC kommen. Desktop. Dieser PC. Da gehen wir mal rein.
1: Dieser PC. Deskt- Geräte Typ Element Ansicht, Netzwerkadress, Typ lokaler Daten, Name Molino, Name Daten, V2, Z.
0: Daten V2, Z. Habe ich euch erzählt, dass euer sind eure V2-Systeme drauf, die virtuellen Festplatten. Hier gehen wir auch rein, wenn wir uns das Wartemenü einstellen wollen oder verstellen Element wollen. Element es nehmt
1: V2, Z. Elementansichtliste. Wir sind... Tünf Sekunden Auswahl, Wartezeit nicht ausgewählt. Ein von vier.
0: Ihr habt schon gehört, was ihr da, was ihr dafür für Möglichkeiten habt. Hier könnt ihr auf dem Datenlaufwerk natürlich eure eigenen Dateien unterbringen. Also wenn ihr jetzt irgendwelche Programme habt, die könnt ihr hier drauf packen. Wenn ihr zum Beispiel ein Portiexpress Express habt, das könnt ihr hier reinpacken. Oder wenn ihr keine Ahnung, irgendwelche Dateien habt, die ihr irgendwie gebrauchen könnt, eure. Post, eure Briefe, es spielt keine Rolle. Es ist ein ganz normales Laufwerk, das Datenlaufwerk, könnt ihr eure Dateien draufpacken und eure Programme. So, aber es befinden sich hier auch schon Einträge, 1, 2, 3, 4 Stück an der Zahl. Und damit könnt ihr beeinflussen, wie lang soll beim Start des Molinos ganz zu Anfang das Auswahlmenü, das Betriebssystem-Auswahlmenü warten auf Änderungen. Das wird jetzt ein bisschen schwieriger, euch das zu erklären, wenn ihr blindlings seid und das noch nie gesehen habt. Es ist so, wenn ihr den Computer einschaltet und habt mehrere Betriebssysteme installiert, dann wartet ein Auswahlmenü immer darauf, welches System möchtest du denn jetzt gerne starten. Da das Ganze natürlich passiert, bevor ein System gestartet ist, läuft in diesem Moment kein Betriebssystem. Es läuft in diesem Moment dadurch Kein Screenreader, es läuft noch nicht mal ein Soundchipsatz, weil wir haben gar keine Treiber, die da irgendwie installiert sein könnten. Es ist ja kein System am Laufen. Nur der Rechner fragt uns in diesem Moment, welches System möchtest du überhaupt starten? Das müssen wir leider blindlings dann tun. Wenn wir also von unserem Molino aus starten, dann kommt dieses Menü gleich zu anfangen und fragt uns, welches welches System möchtest du starten? Da wir das blindlings nicht komfortabel bedienen können, haben wir hier auf dem Desktop diese Wechseleinträge. Wir können aber tatsächlich nach dem Starten oder direkt beim Starten immer noch Einfluss nehmen. Wir können dann immer noch sagen, ich möchte ein anderes System starten als das, was ich vorhin ausgewählt habe. Zum Beispiel, weil das aus irgendeinem Grund nicht richtig funktioniert. Kann ja sein, dass wir irgendwas installiert haben, haben uns das System mit zerschossen, Geht jetzt also erstmal nicht mehr. Dann wollen wir ja logischerweise wieder irgendein anderes System starten. Und dann können wir das eben auch zu Anfang auswählen. Unabhängig davon, was wir hier jetzt mit dem Wechseln ausgelöst haben. So, das System, dieses Menü, ganz zu Anfang, das wartet fünf Sekunden lang auf eine Auswahl. Passiert in diesen fünf Sekunden nichts, wird das System gestartet, das wir voreingestellt haben. Das ist das, was wir hier über diesen Wechseln, Eintrag auf dem Desktop, äh, zuvor ähm, ja ausgewählt haben. Wohin wir wechseln? Wenn ich jetzt hier sage, wechsle zu Windows 11 Pro, dann wird der Molino neu starten und beim Neustart wird er fragen, in welches System möchtest du wechseln? Voreingestellt ist Windows 11 Pro und es läuft ein Timer ab. 5, 4, 3, 2, 1, zack. Vorauswahl, also Windows 11 Pro in dem Beispiel, wird jetzt gestartet. So funktioniert das Ganze. Und wenn wir jetzt blindlings dieses Menü gerne aber auch bedienen können möchten, dann haben wir es vielleicht ein bisschen schwierig, exakt diese 5 Sekunden Pause, diese Wartezeit abzupassen, diese fünf Sekunden, die das Menü auf uns wartet. Das ist nicht so einfach. Kann man hinkriegen, viele blinde unter euch kriegen das äh, bequem hin. Die sagen, fünf Sekunden ist alles gut, reicht mir völlig. Aber das könnt ihr natürlich auch verlängern, verändern. Bei jedem Blinzelsystem geht das. Hier bei dem Molino V3 Pure geht das auch. Äh, hier habe ich euch vier Einträge ähm, auf dem Datenlaufwerk hinterlegt. Wir haben Na, hier einmal. Name,
1: Name, Sort, Element, Ansicht. Name, 5 Sekunden Auswahl, Wartezeit.
0: Fünf Sekunden Wartezeit. Auswahl oder Auswahl-Wartezeit habe ich es hier, glaube ich, genannt. Also nur diese fünf Sekunden, das ist das, was ich euch Standard mache, damit ihr nicht so lange warten müsst. Denn ist ganz klar, wenn dieses Menü aufploppt, so lange wartet der Rechner auf eurer eventuell andere Auswahl eines anderen Betriebssystems. Diese fünf Sekunden verstreichen also, in der er nichts tut, also auch kein System startet. Deswegen hält man das möglichst kurz, damit wir eben hier sagen können, wechsle mal eben den Windows 11. Und dann haben wir fünf Sekunden verschwendet fürs Nichtstun beim Starten. Das ist auch wieder etwas, was eben den Startvorgang nochmal verlängert. Aber es sind eben nur fünf Sekunden, kann man aushalten. So, jetzt wollen wir das aber vielleicht genau dieses Wartemenü aber blindlings bedienen können, ohne fremde Hilfe. Und mit den fünf Sekunden, das reicht uns aber nicht aus. Und jetzt können wir das umkonfigurieren, das Ganze.
1: 15 Sekunden Auswahlwartezeit.
0: 15 Sekunden. Probiert es aus. Vielleicht reicht euch das schon aus, wenn das Menü 15 Sekunden wartet. Kann ja gut sein. Dann habt ihr hier die Möglichkeit, hier ihm zu sagen, dann warte bitte beim Einschalten oder beim Neustart 15 Sekunden darauf, falls ich ein anderes System auswähle. Und dann gibt es natürlich noch einen Eintrag.
1: 30 Sekunden, Auswahl Wartezeit.
0: 30 Sekunden. Aha, haben wir schon mal eine halbe Minute.
1: Name 60 Sekunden, Auswahl Wartezeit. Und 60 Sekunden. Das sind
0: die vier Einträge. Einträge. Ich kann das hier schon wieder zumachen. Schließen. Da passiert übrigens auch nichts. Also wenn wir das jetzt einfach auswählen, ich glaube, er zwitschert dann nochmal, dann war es das. Dann wisst ihr, okay, er hat es angenommen, er hat die Zeit für uns eingebucht sozusagen und so lang wartet dann dieses... Startmenü. Nicht wundern, ich hoffe ihr versteht das, wenn ihr jetzt 60 Sekunden hier auswählt, das aktiviert, dann hält der Computer beim Starten des Molinos 60 Sekunden lang an, in denen er nichts tut, außer euch die Möglichkeit zu geben, ein anderes System zu starten, als das, was ihr selbst euch eingestellt habt. Diese 60 Sekunden, die reichen üblicherweise komplett aus. Also ich würde sagen, da einfach, wenn ihr den Rechner startet, den Molino eingesteckt habt, vom Molino den Rechner gestartet habt, was bei einem Nanocomputer vom Blinzen ja vollautomatisch funktioniert, müssen wir nichts tun, müssen wir nur den Nano einschalten und jetzt warten wir einfach ein paar Sekunden, ich würde einfach keine Ahnung, 10 Sekunden, 15 Sekunden warten können wir uns sicher sein? Okay, jetzt wird wohl dieses Menü sein. Vielleicht sind sogar schon ein paar Sekunden verstrichen und er wartet schon. Aber bei 60 Sekunden wartet er auch noch lang genug. Wir können auch 20 Sekunden warten, denn jetzt können wir sagen: Cursorsteuerung 1 runter, Enter-Taste. Oder aber Cursorsteuerung zweimal runter und dann die Enter-Taste. Und so haben wir Einfluss darauf, welches System wollen wir starten. Bei diesem Molino hier, den ich euch gerade zeige, der hat ja drei Systeme drauf. Das heißt, wir haben drei Menüeinträge. Der erste Menüeintrag ist das V1-System Windows 10 Pro, klassisch installiert. Der zweite Menüeintrag ist V2, ist ein V2-Laufwerk, Windows 10 Pro. Und der dritte Eintrag ist ein V2-System Windows 11 Pro. Wir sind eben alle durch alle drei einmal durchgegangen. Und wenn wir jetzt hier zum Beispiel sagen, wir sind im Windows 10 Pro im V1 System, dann wissen wir einfach, wenn wir einmal Cursor runtergehen, dann kommen wir automatisch logischerweise auf das V2 System Windows 10 Pro. Wenn wir zweimal runtergehen auf das V2 System Windows 11 Pro, müssen wir nur noch mit der Enter-Taste bestätigen. Das ist wichtig, wenn ihr die Auswahl, die Startmenüzeit, wenn ihr da jetzt eine Auswahl macht mit der Cursor-Steuerung, Cursor-Taste runter, dann ist das ist die äh, Wartezeit unterbrochen. Der wartet jetzt so lang, bis wir Enter-Taste drücken. Also sobald ihr irgendwas an der Tastatur rumfummelt, drückt, wird dieses Auswahlmenü auf euch warten. Jetzt könnt ihr in aller Ruhe Cursor runterdrücken und wenn ihr sagt, ich glaube, jetzt habe ich das System, was ich da jetzt starten möchte, dann die Enter-Taste drücken. Also nochmal, wenn wir im Windows 10 Pro drin sind, das also als Standard-System, ähm, hier beim Molino starten üblicherweise, dann werden wir anhalten beim Starten und der Balken sozusagen, die Menüauswahl steht auf V1 äh, Windows 10 Pro, das was wir eben standardseitig drin haben. Gehen wir einmal mit Cursor runter, landen wir auf V2 Windows 10 Pro, gehen wir zweimal mit Cursor nach unten, ähm, sind wir auf V2 Windows 11 Pro. Wenn wir nochmal Cursor runterdrücken, dann fängt er oben wieder an, auf unserem ersten Eintrag. Dann sind wir also wieder auf V1 Windows 10 Pro. Und genauso müsst ihr euch versuchen reinzudenken, wenn ihr jetzt zum Beispiel voreingestellt habt, Windows 11. Das ist ja das dritte System. Würde bedeuten, wenn ich jetzt einmal Cursor runterdrücke, wo landen wir dann wohl? Logischerweise fängt er oben wieder an, in V1 Windows 10 Pro. Und wenn ich nochmal Cursor runterdrücke, dann sind wir in V2 Windows 10 Pro. Ich hoffe, ihr könnt euch das so vorstellen. Ihr habt drei Menüeinträge und je nachdem, welches System ihr hier über den Desktop eingestellt habt, da ist der Fokus drauf, da ist die Menüauswahl drauf. Und jedes Mal Cursor runter verschiebt diesen Fokus um eins nach unten. Und wenn wir unten angekommen sind, da ist nichts drunter und wir haben es hier mit drei Menüeinträgen zu tun, fängt er oben beim ersten Eintrag wieder an. Ich hoffe, dass ich mich da einigermaßen verständlich ausgedrückt habe. Und somit Start. sind wir hier eigentlich durch. Task, Start, Ganz Fenster, viel mehr kann ich euch Schräg, hier gar nicht
1: erzählen. Schräg herunterfahren. Neustart. herunterfahren.
0: Herun- Her- das heißt, wir starten das ganze Ding jetzt nicht neu, sondern ich bin hier eigentlich durch mit dem Podcast. Ich wollte euch den Molino V3 Pure. Der heißt dann genau genommen Molino V3 äh, 10, 10 11. Also da geht es immer um die Systeme, die installiert sind. Wenn ihr da so eine lange Zahl hinter seht hinter dem Molino V3. Ja, der Lautsprecher brummt jetzt ein bisschen, den mache ich mir mit aus. So, Ruhe ist. Ist also jetzt alles ausgeschaltet. Molino ist runtergefahren. Und ähm, ja, jetzt kann ich den Stick wieder abziehen, Nano wieder starten und damit weiterarbeiten. Aber das ist ja nicht das, was ich euch zeigen will. Gut, ähm, also das wären so die Möglichkeiten, die wir haben. Und ähm, ich hoffe, ich habe euch das alles soweit erklären können mit diesen ganzen Systemen auf dem Molino. Und diese Zahl, wie gesagt, die ist dazu da, um zu erkennen, welche Systeme sind drauf. Wenn hier jetzt zum Beispiel bei dem Molino V3 10, 10 11 steht, dann heißt das einfach, okay, das erste System ist ein Windows 10, das zweite System ist ein Windows 10 und das dritte System ist ein Windows 11. Also, das steht für dieses 10, 10, 11. Wenn da jetzt nur 10, 11 steht, dann bedeutet das, dieser Molino ist zwar ein V3-System, aber er hat nur zwei Betriebssysteme drauf, nämlich Windows 10 und Windows 11. Und beim, ähm, Molino V3 heißt ja immer, da ein System ist pure, ähm, pure wollte ich schon sagen, ist klassisch installiert, also normale Installation. Das ist immer das erste. Bedeutet, äh, bei dem Molino V3 10, 11, ist das Windows 10 klassisch installiert, so wie man es kennt. Und das Windows 11 ist in einem virtuellen Datenträger in, diesem, in dieser V2-Technik installiert. Und nochmal zur Erinnerung, das V2-Laufwerk, das kann ich mir überall hin kopieren, Natürlich auch auf beliebige andere Molinos, die V2 und V3 sind, als auch auf Geräte von Blinzeln, die V2 oder V3 in ihrem Namen mit drin haben. Dann kann ich mein Gerät nämlich auch von diesem System, was ich mir mit dem Molino V3 zugekauft habe, kann ich natürlich damit auch starten. So, ich hoffe, ich konnte mich so einigermaßen verständlich ausdrücken. Das ist immer das Problem. Ich zeige euch hier Dinge, die ihr so am Markt nicht kennt. Die gibt es so nicht. Die sind alle komplett vom Blinzeln entwickelt. Es gibt nicht mal ansatzweise sowas. Es ist also nicht, dass ich euch irgendwie sagen kann, kennt ihr schon Das und das von dem und dem Hersteller. Das ist einzig und allein entwickelt bei Blinzeln. Wir hängen oder vielmehr ich hänge da schon seit Jahrzehnten dran an dieser Entwicklung. Es geht also immer weiter in der Fortentwicklung der Molinos und sowohl die V2-Systeme gehen weiter, die V3-Systeme gehen weiter, und die V1-Systeme auch. Also es wird immer ein Stückchen weiterentwickelt und ich zeige euch hier immer wieder irgendwas einmal, was man da so mit machen kann, in der Hoffnung, dass ihr euch das so ein bisschen besser vorstellen könnt. Denn was man damit machen kann, ist wirklich enorm. Und es ist ein Riesenvorteil, insbesondere für uns Sehbehinderte und Blinde, die immer aufgeschmissen sind, wenn ein Computer, ein Gerät nicht richtig startet. Dann haben wir immer das Problem, warum startet das AS jetzt nicht richtig? Ist da irgendwie, dass der Screenreader nicht richtig läuft? Oder ähm, macht das System irgendwie ein Update und wartet jetzt auf mich da irgendwie mit einer Taste? Oder ist wirklich was kaputt, dass das System einfach nicht mehr richtig starten kann? Und dann müssen wir einfach Plan B haben. Und wenn wir nicht Plan B haben, Plan C. Und wenn wir nicht Plan C haben, dann nehmen wir noch Plan D. Deswegen lieber ein paar Systeme mehr auf einem USB-Stick. Und ich starte meinen Computer von einem USB-Stick. Und auch da habe ich wieder mehrere Systeme für unterschiedlichste Anwendungen. Und bei diesem hier, wie gesagt, ist eigentlich ein kleiner Stick. Sind nur 128 GB. Klingt erstmal üppig, wenn der sich aber mit drei Systemen befassen soll, plus ich kann da noch selber ein bisschen was draufpacken, dann ist das gar nicht mehr so viel. Brauchen wir aber auch nicht, dass Erste, das klassisch installierte System, das reicht alles völlig aus, damit wir da noch ein paar Sachen drauf installieren können, damit sich das Ding in Ruhe updaten kann. Bei den V2-Systemen, die sind dann wirklich für Notfall oder zum mal eben ausprobieren, wie dieses Windows 11 eigentlich so ist. Dafür ist das alles super. Und auch wenn wir diese Systeme rüber kopieren wollen auf irgendein Gerät, was einfach nicht sehr viel Speicher hat, dann nimmt uns das auch eben nicht so viel Speicher weg. Dafür ist dieser Molino V3, den ich euch heute gezeigt habe, konzipiert und ich habe euch schon andere Molinos gezeigt, da müsst ihr euch selber so heraussuchen, was ist so für das, was ich so im Schilde führe, was ist da eigentlich am besten geeignet. Wenn ihr das nicht für euch nicht so richtig beantworten könnt, wenn ihr sagt, So ungefähr habe ich begriffen, was man mit diesen Molinos machen kann. Das ist ja toll, dass ich dann beispielsweise ein Notfallsystem habe, wenn mein Computer mal nicht mehr geht. Dass ich da einfach von einem Molino starten kann. Oder ihr sagt euch, ey klasse, ich kann einfach mir diesen Molino, das Betriebssystem, das Windows da drauf, so einrichten, wie ich das brauche. Und dann nehme ich einfach nur den Stick mit und kann den bei mir auf Arbeit zum Beispiel in den Computer einstecken oder in der Ferienwohnung oder bei bei einem Kumpel, die einfach allesamt kein auf mich zugeschnitten, äh, zugeschnittenes Arbeitssystem haben. Da sind nicht meine Bedienungshilfen, da ist nicht mein E-Mail-Postfach, da sind nicht meine Internetfavoriten, favoriten ähm, da sind nicht meine Windows-Einstellungen, damit ich gut mit dem Ding arbeiten kann. All das kann ich jetzt mitnehmen auf einem USB-Stick. Ähm, und dafür sind genau diese Molinos ideal. Und wenn ihr nicht so 100% wisst, was ist denn für mich eigentlich am besten, dann kommt gerne auf mich zu versucht mir zu erklären, was ihr gerne machen möchtet mit eurem Molino. Und dann sage ich euch das, was ihr so ungefähr gebrauchen könnt. Ihr müsst auch keine Angst haben. Ich werde, es ist eher untypisch, dass ich euch beispielsweise den teuersten Molino vorführe. Warum soll ich das tun? Wir müssen immer nur gucken, was braucht ihr? Ich bin ein großer Freund davon, dass man nur das hat und nimmt, was man gebrauchen kann. Man muss nicht immer das teuerste nehmen. Ich gehe davon aus, dass ihr für euer Geld hart arbeiten müsst, so wie ich auch. Deswegen versuche ich euch auch nicht irgendwie was an die Backe zu reden, was ihr im Endeffekt gar nicht gebrauchen könnt, nur damit ihr ein bisschen mehr Geld ausgeben müsst. Ich habe da keinen Vorteil von. Das Geld landet ohnehin bei Blinzeln auf dem Konto und das spielt da eigentlich alles keine Rolle. Deswegen muss ich euch nicht irgendwie was verkaufen. Ich werde euch sagen, wenn ihr zum Beispiel sagt, ich habe hier einen Computer, Und äh, brauche einfach nur, möchte nur einen Plan B haben. Wenn das System auf meinem Computer mal nicht geht, dass ich davon starten kann. Dann wird meine Empfehlung wahrscheinlich sein, äh, nimm vielleicht einen kleinen Molino V1. äh, Fertig installiert, wenn du dir nicht zutraust, den zu Ende zu installieren. Nimmst du einen fertig installierten, einen Pure beispielsweise. Und... oder aber wenn du sagst, ach doch so eine Windows-Installation, das sind ja nur noch so ein paar Schritte, das traue ich mir schon zu, dann kann man natürlich noch mal mehr Geld sparen und einen vorinstallierten Molino nehmen und das dann fertig installieren, hat dann sein eigenes Windows, kann man da auch noch mal Geld sparen. Also ich passe ein bisschen auf euch auf, dass ihr keinen, keinen Unsinn kauft, sondern das, was ihr eigentlich braucht und ähm, werde euch das dann auch so sagen und Wenn ihr aber sagt, ich will das und das haben und will das Größte haben und mit mehreren Desktop, mehreren Arbeitsplätzen und mehrere Wechseldatenträger da drauf. Ich will mich auch nicht entscheiden, will ich einen vorinstallierten oder einen fertig installierten haben, sondern ich will beides drauf haben. All das gibt es ja. Man kann das alles mischen, wie man das haben möchte. Und ähm, überlegt euch einfach so ungefähr, was ihr machen wollt. Kommt auf mich zu und dann helfe ich euch bei der Auswahl und pass auch ein bisschen auf, dass wir da nicht unnütze Geld ausgeben. Gut, ja, das ist das, was ich euch mal so ein bisschen zeigen wollte. Ich hoffe, ich habe euch mal wieder ein bisschen was Interessantes zeigen können, hier mit dem Molinos. Ihr habt gemerkt, es ist auch nichts drauf geschönt. Das heißt, jeder andere, der euch irgendwas zeigen wollte, hätte dann diese Verzögerung einfach rausgeschnitten, hätte gesagt, oh, jetzt reagiert der hier nicht äh, knackig, das schneide ich einfach raus, dann klingt das besser im Podcast. Wozu? Es bringt uns nichts. Wenn der Stick bei euch ankommt und ihr startet den und Windows fängt bei euch an, im Hintergrund Updates zu ziehen, dann wird er da genauso zuck, äh, zuckeln zu anfangen Und deswegen ist mir das recht, wenn wir das hier im Podcast haben, dann sage ich euch lieber, kann passieren, er macht da gerade im Hintergrund was, dann ist er jetzt nicht mehr so knackig, wartet einfach ein paar Sekunden, lasst ihm eben Zeit und dann kommt er schon wieder. Da sage ich euch lieber, wie es ist, ab und zu, gerade wenn ich von so einem Stick ein sehr knapp bemessenes OS-Betriebssystem starte, kann das mal passieren, dass wir einfach mal ein paar Sekunden kurz so ein bisschen ausgebremst werden. Dann lasst das Ding einfach ein paar Sekunden oder vielleicht auch mal zwei, drei Minuten in Ruhe. Geht dann wieder dran, holt euch eine Tasse Kaffee. Wenn er wiederkommt, könnt ihr ganz normal mit dem System arbeiten. Aber es kann eben sein, dass er gerade zu Anfang mal eben guckt im Internet, gibt Updates für mich und während er damit am Gange ist, kann das sein, dass gerade unser Screenreader, unser NVDA mal einfach ein bisschen zuckelt. Das ist aber so, ich kann es ja nicht ändern, ich kann ja nichts dafür. Ich habe euch das alles sauber, schnell und knackig eingerichtet. Ihr merkt, wenn man da normal mitarbeitet, kann man da wunderbar mitarbeiten. Dann funktioniert das richtig schön knackig. Aber ähm, ja, es kann eben passieren, wenn der unterschiedliche Sachen im Hintergrund rumrödelt, dann dauert es vielleicht auch mal. Und dann einfach in Ruhe lassen, das Ding, dass der sich wieder berappeln kann, dass er irgendwann fertig ist, hat er im Internet geguckt, gibt keine aktuellen Updates, alles klar. Dann steht euch wieder alles an Leistung zur Verfügung und ihr könnt ganz normal weiter damit arbeiten. Okay, so und wenn sonst noch irgendwelche Fragen sind, es ist ein kompliziertes Thema, weil das kein Ding ist, was man in jedem Laden um die Ecke bekommt, weil es weil man da so auch nichts von hört, es gibt keinen anderen, der so etwas macht, der so etwas entwickelt hat, der so etwas fertig anbietet, da ist mir ganz klar, da ploppen Fragen auf und mir, mir ist viel, viel lieber, ihr stellt die Fragen, ich beantworte euch das lieber zum hundertsten Male, als wenn ich euch das ausliefere und habe dabei dieses Gefühl, na, ob der wohl richtig verstanden hat, was das ist und was er damit machen kann. Vielleicht sagt sich einer, ich habe gedacht, das ist ein ganzer Computer und ich kann ihn einfach irgendwo einschalten und dann startet der. Es ist ein USB-Stick, es ist ein Speicherstick. Es gibt auch einen Molino-Computer, aber da steht dann auch wirklich nicht Molino V2 oder Molino V3, sondern Molino-Computer steht dann da dran. Dann ist es ein ganzer Computer im Format eines USB-Sticks. Das ist ein ganz anderes Ding. Dies hier sind Sticks, die können wir in einen Computer, den wir selbst schon haben, hineinstecken, davon starten, Das müssen wir dann allerdings auch hinbekommen. Da sollten wir uns vielleicht erst darum kümmern, dass wir unseren Computer von einem USB-Stick aus starten lassen können. Und wenn wir das hinbekommen, dann können wir uns in Ruhe ein Molino bestellen. Und dann können wir uns wahnsinnig darüber freuen, dass wir jetzt unseren Computer jederzeit mit einem ganz anderen Betriebssystem direkt von einem USB-Stick aus starten können. Ist eine richtig tolle Sache. Mir macht das immer wieder Spaß, hier zu sehen, was man mit den Molinos alles Schönes machen kann. Und äh, ich bin mir sicher, es macht euch auch Freude. Ähm, Ja, und deswegen zeige ich euch möglichst viele verschiedene Molinos hier, dass ihr euch für euch so ein bisschen entscheiden könnt, ja, das klingt so, wie ich das mir vorstelle, dann will ich den Molino haben. Oder ihr sagt euch, ja, mir reicht der andere Molino, der ist billiger, dann nehme ich den Wie gesagt, wir müssen hier nicht irgendwie Umsätze schaffen, wie blöde. Und deswegen sage ich euch einfach, wo es gibt, für wen es ungefähr reicht. Und ich habe immer so ein bisschen die Hoffnung, dass ihr da für euch das Richtige dann dazwischen herausfinden könnt. Und wenn nicht, schaltet mich dazu. Ich berate euch dann. Ich sage euch, ich würde den und den Molino nehmen oder den und den Molino. Wir werden schon das Richtige dann für euch finden. Gut, löchert mich mit Fragen. Ich bin darauf gefasst. Ich bin euch deswegen auch nicht grantig oder sauer oder genervt oder sonst irgendetwas auch nicht, wenn wir die Frage schon hundertmal beantwortet haben. Und wenn ihr nicht wisst, was ist denn dieses V1, V2, V3, obwohl wir es bestimmt schon fünf, sechs, sieben Mal im irgendwas hatten, scheißegal, ich erzähle es euch nochmal. Ich werde es euch nochmal versuchen zu erklären, solange bis jeder weiß, was das ist. Ich muss einfach davon ausgehen, etwas, was man nicht überall bekommen kann, kann man normalerweise nicht kennen und nur über die Podcasts hier ist vielleicht auch nicht so einfach zu verstehen. Insbesondere nicht, wenn so ein Kord einem das versucht zu erklären, der da den ganzen Tag mitarbeitet und für den das eigentlich alles ganz normal ist. Das ist es eben nicht. Das sind keine normalen Systeme und ähm, natürlich muss ich euch das versuchen, so gut ich kann zu erklären. Ich kann aber nicht wissen, was ihr verstanden habt und was nicht. Ihr müsst fragen. Wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser, wenn ich euch wieder etwas zeigen will, etwas Neues vorstellen will oder wenn wir wieder irgendwas ganz anderes haben. Der irgendwas ist ja recht bunt gehalten, also seid gespannt, so wie ich, was wir in der nächsten Episode dabei haben. Bis dahin, macht's gut, tschüss, sagt euch euer König Kurt.